0: Buenos días y bienvenidos a todos al primer programa de Entre Banquillos. Somos Álvaro e Inés y vamos a analizar la 28 octava jornada de la Liga Santander. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Muy bien, muy bien. Me has hecho madrugar, pero bueno, con muchas ganas de comentar esta jornada que viene cargadita y bueno, a ver cómo se nos da.
0: Bueno, los partidos comienzan el viernes con un Betis Levante a las 9 en el Benito Villamarín. Álvaro, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, creo que es un partido que a priori tiene... Un gran cartel, tal y como están los dos equipos esta temporada. El conjunto bético viene muy tocado tras la derrota en el Sánchez Pijuán ante el Sevilla. Pero bueno, el Levante viene bastante reforzado tras la victoria en el Ciudad de Valencia ante el Valencia.
0: Sí, como bien dices Álvaro, eh, el Betis llega para consolidar la sexta plaza en Europa League. Mientras que el Levante está en una zona de confort de la tabla en el noveno puesto.
1: Sí Inés, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta que el Levante llega con muchas bajas y con nombres muy importantes como es el de Campaña, Melero, Radoya, eh, jugadores que le dan mucho al equipo y que no van a estar en el Villamarín.
0: Sábado comenzamos a las dos de la tarde con un Athletic de Bilbao, Eibar en San Mamés. Los de Marcelino vienen de empatar en Balaídos ante el Celta.
1: Mientras que el conjunto armero viene de encajar una derrota ante el Villarreal en Ipurúa. y bueno, realmente... El Eibar está en una situación muy complicada, están en puestos de descenso, ahora mismo necesita puntos como el comer y el Athletic está en una zona de confort máximo, eh, haciendo buenos partidos y yo creo que este partido no se le escapa al equipo local.
0: En este partido destacamos las bajas por parte del Athletic de Íñigo Martínez por roja directa o under capa por lesión y por parte del Eibar tenemos a Pedro Vigas por lesión y también a Robert Correa.
1: Y ahora nos trasladamos hacia la zona norte de la península, concretamente en el estedo de Balaídos, a las 4 y cuarto, en un encuentro del Celta ante el Real Madrid, un encuentro en el que el Real Madrid no puede parar de puntuar, no puede despistarse si quiere optar a la liga.
0: Sí, Álvaro, te comento, el Celta viene de empatar ante el Bilbao en Vigo y se encuentra en una plaza estable de la tabla a 11 puntos sobre el descenso. El Real Madrid bueno, no puede perder eh, si quiere optar al título ligero, viene de ganar con algunas dudas al Elche 2-1, pero viene reforzado tras el pase a cuartos contra el Atalanta.
1: Bueno, no nos podemos fiar del Madrid ya que esta temporada no está siendo muy regular... Y también podemos destacar bajas en el conjunto de Zidane, como bueno la ya famosa baja de Hazard, ya habitual. Y jugadores como Carvajal, Odriozola y Mariano. Bueno, luego también podemos destacar la baja de Rubén Blanco por roja directa en el pasado encuentro y bueno y en remor pro con problemas físicos.
0: A las seis y media tenemos el Huesca Osasuna en el Alcoraz. El conjunto dirigido por Pacheta viene de perder contra el Barça con polémica de un penalti. Que transformó el Huesca.
1: En el caso de los Asuna, vienen de sacar un punto en casa ante el Pucela. El partido no es muy vistoso, ya que, bueno, Huesca va último, es el farolillo rojo, 20 puntos. Eh, Pacheta les está intentando hacer soñar, pero bueno, tiene las cosas bastante complicadas según los últimos resultados. Y el conjunto de Rasate está decimotercero, en una posición medianamente tranquila, pero no se pueden confiar, ya que. Apenas están a 6 puntos sobre el descenso.
0: Mientras que el conjunto ostense no presenta ninguna baja, los de Arrasate tienen bajas importantes como Roberto Torres y Sergio Herrera por COVID-19, el Chimi Ávila o Roncaglia. En cuanto a las bajas, eh, Álvaro, ¿crees que van a condicionar el partido?
1: Eh, sí, bueno, yo pienso que es un partido igualado, un partido, el típico partido que te fastida la quiniela, que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, bajas como la de Roberto Torres... Eh, Roncaglia, incluso el propio portero Sergio Herrera, pues pienso que sí que pueden condicionar el partido.
0: Y directos a Pucela, tenemos el encuentro a las 9 entre el Real Valladolid y el Sevilla en el estadio José Zorrilla. Valladolid viene de empatar en el Sadar, mientras que el Sevilla viene de ganar el Derby en su casa.
1: Bueno, conjunto local está muy necesitado también. Está en puestos de salvación, pero no pueden olvidar que están a 3 puntos. Mientras que el Sevilla le saca nueve puntos a la Real Sociedad. Cuarto, puestos Champions. ¿Qué más puede pedir el conjunto de Lopetegui?
0: Este es otro de los partidos marcados por las ausencias. En el conjunto sevillista tenemos a Joan Jordán y Diego Carlos por acumulación de tarjetas. Y por lesión a Alex Vidal y Fernando. En el conjunto de Sergio González tenemos a defensa Kiko Oliva, Raúl Carnero, Pablo Irvías. Todos por lesión.
1: Y pasamos al domingo... Empezamos a las 2 de la tarde con un Getafe Elche en el Coliseo Alfonso Pérez, un Getafe que viene de empatar ante el Atleti, también en este mismo estadio, eh, sacando un punto más que valioso si quiere seguir en la lucha por la permanencia y bueno, hubo varias acciones polémicas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El Elche viene de perder contra el Madrid, un partido en el que empezó marcando el conjunto ilicitano, eh, minuto 60, pero bueno, despertó Karim y y bueno, ganaron con bastantes dudas, ya que el Madrid está haciendo una temporada demasiado irregular y te puede dejar puntos con cualquier equipo, pero bueno, finalmente los tres puntos quedaron en Valdebebas.
0: Estos son dos equipos muy parecidos, ya que comparten un objetivo, que es la permanencia. El Elche se encuentra a un punto por encima del descenso, mientras que el Getafe lo hace a cinco puntos.
1: En este partido los de Bordalás tienen bastantes ausencias, como la de Niomi y me Mata por tarjeta directa, o bueno, como la de tarjetas Damián Suárez, y bueno, ya lesión en el menisco de Cabaco o del Cucho.
0: Y a las 4 y cuarto directos a Mestalla con el Valencia-Granada. El Valencia viene de perder el Derby valenciano 1-0 contra el Levante, y el Granada viene de ganar en casa ante la Real Sociedad.
1: Bueno, la situación de estos dos equipos, pues hablando del Valencia, no está encajando una buena temporada. Está duodécimo, en tierra de nadie, sin aspirar a nada. Y bueno, Granada, ojo con el Granada, que este año está muy bien en Europa League. Eh, está siendo la revelación, un equipo de revelación en Europa sobre todo. Y puede optar matemáticamente a una apuesta hacia Europa, pero lo tiene muy difícil, ya que por encima tiene equipos como el Villarreal y el Betis. Que no están jugando nada mal.
0: Este es otro de los partidos marcados por las bajas. En el Valencia tenemos a Cherise Mangala y Piccini, Y en el conjunto visitante tenemos a Fulquier, Luis Milla, Carlos Neva, Luis Suárez, entre otros.
1: Y bueno, de Mestalla vamos directos al Estadio de la Cerámica. A la misma hora, 4 y cuarto. Villarreal-Cádiz. Eh, un partido bastante interesante. El Villarreal viene de ganar en Ipurúa a domicilio ante Leibar, mientras que el Cádiz, pues bueno, viene de sacar un valioso empate en Mendizorroza, que puntuar fuera nunca viene mal, y el Cádiz está haciendo muy buena temporada, eh, para ser un recién ascendido no va nada mal, ¿qué opinas Inés?
0: Pues la verdad Álvaro que no va nada mal, se encuentra a 6 puntos por encima del descenso y el Villarreal está a 2 puntos de meterse en Europa.
1: Y uf, otro encuentro marcado por las bajas, ¿eh? las ausencias, esta jornada lo estamos notando y bueno, en el equipo local pues, encontramos ausencias importantes como la de Iborra, Coquelín, Rubén Peña, Pau, mientras que en el conjunto gaditano, Marcos Mauro, Lozano, Quezada, Acapo bajas importantes que yo creo que pueden determinar el partido.
0: Y a las seis y media nos vamos a la capital de España, en concreto al Wanda Metropolitano, a ver el encuentro entre el Atleti y el Alavés. Los del Cholo tropezaron ante el Getafe con un empate en el Coliseum sin goles y el Alavés también empató ante el Cádiz en Mendizorroza.
1: El Atlético líder en solitario con 63 puntos a 4 del Barcelona. Eh, bueno, no se puede confiar, debe seguir puntuando. El Barcelona le está pisando los talones y no se puede permitir otro tropiezo como el de la jornada anterior. Mientras que el Alavés en descenso, con 23 puntos, eh, decimoctavo, bueno, está a un punto de la salvación. Yo le veo con opciones, porque Abelardo es un especialista en esto, de salvarse, pero bueno, lo tiene bastante difícil.
0: sacamos las bajas en el conjunto colchonero de Joao Félix por acumulación de tarjetas y en el conjunto visitante de Manu García y Tomás Pina por tarjeta roja y acumulación de tarjetas.
1: Y por fin ha llegado el momento, Inés. El partidazo de la jornada, a las 9, San Sebastián, Raso Ciudad Barcelona, en el Real de Arena, bueno Inés, ya sabes, entre nosotros, en Anoeta, donde el Barcelona viene de ganar al hueste con facilidad y bueno, la Real viene tocada, viene tocada tras perder la visita a nuevo de los Carmenes ante Granada y bueno, no sé, no sé qué pasará.
0: Bueno Álvaro, para saber qué pasa habrá que esperar al domingo. El Barça se encuentra a cuatro puntos del Atleti, así que tiene que puntuar porque el Madrid le viene pisando los talones. Y la Real Sociedad se encuentra a quinto con 45 puntos en zona europea.
1: Un partido muy complicado en el que también hay varias ausencias por parte del conjunto visitante, de los de Cuman. Tenemos bueno, ya, las ya conocidas bajas de Piqué, Coutinho, Sergi Roberto. Mientras que en el conjunto local, pues, la ausencia de Moyaz, Aldúa, Sangali, el Ustondo... Hoy
0: estrenamos una nueva sección, que es la de pronósticos. Cada uno va a decir eh, cómo va a quedar el partido y en el siguiente podcast veremos lo que ha pasado. Álvaro, canta.
1: Bueno, a ver, eh, betis Levant, Inés, ¿qué opinas?
0: Yo... que gana el Betis?
1: Yo coincido, Inés. Eh, Atlético eibar
0: ¿Yo que empata o que gana el Eibar?
1: Eh, nada, yo... Victoria-Local. Eh, Celta-Real Madrid.
0: Yo, el Real Madrid
1: coincido, coincido. Eh, Huesco, Osasuna, ¿qué opinas? Empate. Yo aquí puse empate también, pero también victoria de los Asuna, ¿eh? Ojo con los Asuna. Valladolid, Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Eh, bueno, Getafe Elche. Empate. Empate, también coincido, coincidimos ahí en Valencia, Granada. Valencia. Pues mira que fíjate que yo me decaigo por el Granada, ¿eh? Ya veremos qué pasará. Temporada. Me está gustando mucho esta temporada y bueno, a ver qué tal. Villarreal-Cádiz. Empate. Villarreal, el equipo local, se va a llevar los tres puntos. Eh, Atleti a la vez. Atleti. Bueno. Eh, Aunque puede ser
0: también un empate.
1: Puede tropezar al Atleti aquí, ¿eh? pero yo creo que después del tropezo del Getafe pues no, no se le va a escapar estos tres puntos. Y bueno, por último, el partidazo de la jornada. Real Sociedad-Barcelona. Yo aquí no he puesto nada, Inés, ¿eh? no he puesto nada porque no sé ni qué poner aquí ya. eh. Yo
0: me decanto por los de Cuman, pero no sabemos qué va a pasar.
1: Como tenga Messi el día, Barcelona, pero no sé yo, eh. pero bueno, lo dejamos ahí.
0: Hoy es una despedida especial, ya que es el Día del Padre y nos encontramos lejos de ellos. Desde aquí, personalmente, quiero mandarle un abrazo y muchos besos a mi padre Bauti.
1: Y bueno, yo otro para mi padre, Julito, Julio, un abrazo muy grande, nos vemos pronto.
0: Y con esta emotiva despedida nos despedimos hasta el próximo programa. Un placer, Álvaro.
1: El placer es mío, Inés. Y recordad, entre banquillos el terreno de juego está más cerca de ti.